0: Друзья, привет. Рад вас видеть. Новый выпуск Headliner. Мы продолжаем говорить про крипту, еще сегодня освещаем супер актуальную тему. Это дропы, ретро-дропы, там, не знаю, кейр-дропы, как их не называйте, маленьких проектов. А также поговорим про, на самом деле, Game Changing Money. Женя, привет. Привет. Я тебя рад видеть на просторах Бангкока. Снимаем контент и, слушай, расскажи нам, что такое вообще а, дропы маленьких проектов. Потому что я знаю, что все вот там наслышаны кейсами Arbitrum, вот что-то все ждут mm -hmm. какой-то там эльван, какие-то там всякие синх, куча умных слов, но каждый день Чуть ли не выходит, какие-то дропы маленьких проектов, и есть ребята, которые на этом зарабатывают бабки. Да, это прикольная тема. То есть сейчас э, самая громкая – это дропы больших проектов. Все вот выбрали себе фокус, там, 5-10 проектов, и делают там активности. Но… Что значит делать активный для больших, проект, для больших этих проектов, блокчейнов, как правило? Ты заходишь на маленький DEX, да, то есть обменку, где ты токен А на токен Б меняешь. Где ты переводишь между сетями, то есть это все разные мелкие площадки. И вот пока ты делаешь активности для большого проекта, ты цепляешь там 20-30 мелких площадок. И вот эти мелкие площадки последние месяцы просто внезапно начали раздавать свои награды. То есть свой токен они решили залиститься, пока рынок растет. И там кто 100 баксов, кто 500, кто 1000 просто берут и попутно насыпают дропа. А вот эти кошельки, которые ты и так делаешь уже для больших проектов. Да, то есть ты ждешь от пяти других проектов и по пути еще в пяти маленьких получаешь. Причем маленький это не значит, что мало денег. Маленький это значит, что там 25 тысяч участников было и каждый получил по 500, по 1000 долларов. А в больших там несколько миллионов участников. Слушай, а с чем ты связываешь? Почему проекты начали так, так делать? Потому что в целом вообще ретро-дропы, если правильно их называть, это лучший маркетинг для проекта. Когда ты э, на ожиданиях привлекаешь к себе аудиторию, то есть к тебе приходит ликвидность к тебе приходит много пользователей и тебе как минимум есть что показывать инвесторам вот смотрите наши отчеты у нас там 100 тысяч пользователей миллион пользователей плюс каждый этот проект это бизнес они зарабатывают на комиссии на каждом обмене на каждой транзакции у них там от нескольких центов до нескольких долларов и они дополнительно делают метрики опять же для тех же фондов которые в них проинвестировали то есть если я тебя правильно понимаю то сейчас нужно взять если ты занимался фармингом каких-то дропов ждала что условный там там ZikaSync, там LairZero, mm -hmm. то нужно просто проверить свои кошельки, например, там токенов каких-то. И возможно, нет. что они там просто лежат. Или да, их надо есть... как-то клеймить, как это делать. Вот 95% надо клеймить. А -а -а. Это нужно, Заходить. грубо говоря, быть в инфополе, и видеть, да, вот там, вот этот проект раздает дроп, зайдите на сайт, там, вставьте свой кошелек или подключите, и вы увидите, есть что-то или нет. Смотри, почему спрашиваю, потому что я вижу, что огромное количество людей, типа, ну, знаешь, там, я не знаю, команд сейчас 40, я уже знаю, которые что-то фармит дропы. Угу. Есть люди, которые дали им денег, но я что-то не уверен, что единицы отслеживают вот эти вот, типа, как ты говоришь, активность, чтобы зайти заклеймить. А где информацию об этом? Знать, я вот, например, ты мне говоришь, скажешь мне новые вещи. Я логически понимаю, потому что ты взаимодействовал с кучей всяких, да, там, как бы разных протоколов. Mm -hmm. и эти протоколы посидели, говорят, нифига у нас пользователей, давай-ка мы тоже сделаем какой-то маркетинг. Да. То есть, как узнавать? Вот основной вопрос. Давай. Да. По сути, если ты занимаешься этим, грубо говоря, это цель, да, то есть вот я делаю активности и жду какие-то награды, то нужно находиться в инфопотоке, потому что Uh, хороший пример – целестия, Довольно известный блокчейн. ну Там, по крайней мере, на 600 тысяч человек был готов дроп. То есть 600 тысяч человек должны были перейти на сайт и нажать кнопочку «Получить». И получить в среднем по 800 долларов на тот момент. Сейчас он в 4 раза вырос. То есть, если не продавал, то 3200 на каждый кошелек. 600 тысяч ну, человек или кошельков. Сколько человек забрало? Где-то 220-250. 30% ну, нормально. Да, да. Там 35%. Остальные просто не услышали об этой информации, они не узнали. Хотя для получения было месяц или два. То есть рано или поздно можно было наткнуться, но нет, грубо там 400 тысяч кошельков, они не пришли, не забрали. Что сделал проект? Он утроил награду всем, кто пришел и нажал кнопочку «Получить». Они поступили ну абсолютно разумно. Вот у нас выделена как награда людям, значит мы ее отдадим. Не все пришли, отдадим тем, кто пришли. Вот тебе Шедевра. деньги. Расскажи пару слов про себя, откуда ты вообще знаешь про всю эту штуку, как будто ты живешь дропами. И есть, условно говоря, там на просторах интернета Славик, который кругом говорит, я там вытащил ламбу из предыдущего дропа. А есть такие ребята, как ты, которые где-то что-то там типа ну, делают и делают, делают и делают. Как давно ты в крипте и вообще что ты тут забыл? Вообще в крипте первое касание у меня было еще в пятнадцатом году. Я покупал битки по 450 баксов и успешно потерял их в какой-то пирамиде. То есть я вообще не понял, что это, Если, знаешь, работает. прости, поймал на мысли, что я спрашиваю гостей этот вопрос, и меня даже устроит типа рейтинг, кто с какого года в крипте, кто больше пиздобол. Он. А потом, значит, самое интересное, никто, короче, мне не сказал, все реально почему-то эти папки потеряли. То есть у всех первое касание с криптой. Либо маленькие иксы, либо потеря, короче, ни у кого не было пока Access истории. Я вот только сейчас это почему-то поймался на Прости, что перебил, но хотел добавить. Это факт. Я тоже в своем окружении не знаю людей, кто бы прям сильно... Ладно, одного человека знаю, который стал владельцем биржи за счет того, что он на несколько десятков тысяч долларов купил эфиров и битков, и это его стало первичная ликвидность, уже потом впоследствии несколькими миллионами. Но да, это реально один человек. Потом нормально я уже погрузился в 2017 году, но не на хайпе в конце года, а весной. То есть, когда все начинало расти, я просто бездумно начал куда-то отправлять деньги, не понимая, что как работает. И раз уж мои деньги там, я начал погружаться и изучать. Вот таким образом я шел вперед и подхватывал любые темы, какие возникали. Там В 2021 году коинлист со всеми максимальными возможностями в виде ферм. И дальше ну, уже вопрос что это направление становится твоей ну, жизнью, в целом крипта. И ты любую тему, какую, на какую натыкаешься, анализируешь, что ты можешь сделать. Либо чисто для себя в формате там на одном кошельке или там заинвестить, по подождать прибыль. Либо как это можно масштабировать. Вот эра... По сути, дропов, она началась, ретро-дропов, в середине 22-го, в конце 22-го, когда об этом начали все больше и больше говорить. Там первый яркий это был Аптос в ноябре или в октябре 22-го, где там э, при расходах 20 баксов 1000-1200 долларов тебе потом прилетело. Все, все всполошились, месяц, высокая активность, все, ничего нет, пошло на спад. Потом всех жестко запустил Арбитрум в марте. И вот с арбитрума это эта дверь уже закрутился. То есть я начал э, систематизировать этот подход уже осенью, и мы начали ну, работать и над, каче, над качеством, и над количеством вместе. Вначале это ручная ферма, то есть команда, школьники, студенты. Прекрасные люди, которым нужны какие-то небольшие деньги, но и у них есть много времени. Все, то есть ребята сидят и делают там каждый качественно с 30 кошельков активности, нужные мне. Дальше это все переросло в понимание, что ну, делать там 30 кошельков одному человеку, которому ты каждый месяц платишь, который допускает кучу ошибок, какую бы ты систему не выстраивал, нужно это перерабатывать. Знаю, что есть автоматизация, что там CoinList выносил один чувак 20 тысяч аккаунтов на листе имел. Просто это безумные деньги. Это команда из трех человек, которые обрабатывали 20 тысяч э, аккаунтов за счет софта. Я начал копать в этом направлении и э, понял, что можно сделать софт, и у тебя просто не будет верхнего лимита. Весь твой лимит – это количество денег, которые ты сможешь на кошельках загрузить и крутить. И в течение там всей весны я обучал своего основного технаря всевозможных людей находил, кто очень шарит в теме, именно автоматизации. И его скиллы прям на максимум распаковал. То есть он сам такой очень... Классный парень, но все пробелы дозаполнил, и мы вышли вот на этот новый уровень, когда мы за счет малой команды можем делать э, вот эти Смотри, большие результаты. Ну вот вы делаете, а что такое большие результаты? Ты его вот делаешь активности довольно длительное количество времени, уже условно mm -hmm. говоря, там год. А за год-то что дроп был, вот есть дроп арбитрума. Да. А больше-то особо, ну вот целести ты говорил. Да. Ну хорошо, но это что? Ну сколько вы заработали на Целестии? Ну на Целестии на каждый в среднем по 800 долларов. А много вы сделали кошельков, ну больше ста. Ну, больше, да. Я конкретику не Ну, окей. Озвучу. Ну, то есть, и все это типа было технологически. И, типа, условно говоря, роботами скриптами. уже отказались скриптами. Почему проекты не отбревают вот такие истории, связанные со скриптами? Это же очевидно, что все идет по-одинакому. Или. Mm -hmm. ну, потому что я вчитель у меня была, знаешь, огромным открытием. Я-то думал, что там для блокчейна надо ставить всякие антидетект браузеры, покупать прокси, mm -hmm. делать какие-то вещи. Но по факту я так понимаю, что вообще нет. Нужно. Нужно. Просто. У тебя не человек сидит с каждого анти браузера и прокси, а скрипт. То есть все то точно так же. Отдельный слепок компьютера, отдельный IP. Все отдельно, просто там мышкой возюкает. Не человек, а софт. И он делает это 24 на 7 в много потоков одновременно. То есть поэтому да, для того, чтобы максимально безопасно делать, все это нужно. Расскажите что-нибудь... Нестандартная вот про дропы, вот в чем, о чем, чем мы не знаем, что не попаялись, потому что пока как бы про дропы все знают, ну окей, ну типа какие-то проекты, какие-то активности, у всех mm -hmm. разный список этих активностей, кто-то фармит руками, все в итоге переезжают почему-то опять на эти цифровые системы, дай какое-нибудь жир, нам что-нибудь необычное, что там есть? Вот. Жир необычно ну вот про то, что попутные проекты, они реально на итоге там года-двух кошельков, которые постоянно делают активности, они могут в деньгах дать больше, чем основные проекты, то есть это рассчитать За, За каждым брендом которые в Твиттере, с которыми ты взаимодействуешь. Я использую Telegram. То есть в Telegram максимально быстро, там, не знаю, 25 у меня каналов, дегенов так называемых чуваков, которые руками себе делают все вообще подряд, все, что только есть. И они об этом постоянно пишут. То есть у меня там есть три э, чувака, у них буквально по 1000 по две тысячи подписчиков. Дай нам вот пример трех дегенов, имена. Некрупный «Что-то про крипту», у него называется канал, он как маленькие твиты, но только в телеге кидает. И он, блин, ну самый первый всегда обо всем узнает. Дроп прилетел, ссылка на клейм у него первая находится. Как ты их сам изначально нашел, вот этих ребят? Я настолько много всякой информации лопачу. То есть где-то с рекламы с других телеграм-каналов, где-то со статей, где-то с ютуба. Ну, я... Мы можем дать с тобой крутую пользу аудитории? Давай вот тех, mm -hmm. кто Можем дать ссылки на 25 каналов, например? 25? Ну, этих дегенов. Ну, да, говоря, ну да. 20 дегенов, условно говоря. Да? Слушай, хорошо. А зачем надо следить за дегенами? Теперь еще объясни мне. То есть, окей, как ты это делаешь? Ты руками, что каждый день просмотришь 25 чатиков? Да. В моем случае, да. Но это выглядит как? Я смотрю заголовок. Если я понимаю, о чем речь, я пролистываю дальше. Что такое деген вообще? Есть два основных понятия, если говорить про В ретро. детстве он был дегенератор. а сейчас он уже деген. Вот да, да, подмена понятий произошла. Так. Есть два понятия. Деген – это вот чувак, да, я там всегда представляю его там в очках, сидит вот Ну так, сидит, один у нас такой в здании, только что подкаст с ним был, да, деген? Ну, по сути, да, только не про ретро, да. Это тот, кто погружается... Улыбает, Сидит. Это, так. по сути, тот, кто погружается на максимум в какое-то направление. В случае с ретро он ищет все возможные проекты, активности, где делает на максимум с одного, ну, максимум, там, пяти кошельков. Почему Дегены не применяют э, мультиакинг? Им интересно именно сам путь, сами технологии и какие-то другие, ведь, ну, очевидно, что именно это надо развивать. Да, во-первых, они фанатеют от того, что они делают. То есть им нравится каждый новый протокол, каждая новая площадка, какой-то там супер апгрейд чего-то там. Ну, то есть они прям супер фанаты того, что все это направление развивается. Они делают эти активности, наполовину с целью заработать а наполовину просто потому что им нравится знаешь как посидеть в GTA, поиграть ну типа ты там не заработаешь ну если не стример но время вроде бы приятно проведешь также есть и DGN, которым приятно лазить по всем Слушай, вот давай впрочем крик не нам это так тебе приятно изучать дефи протоколы да Аминь. Аминь. Не, слушай, прикольно, окей. То есть они, получается, изучают. И ты что сделал? Ты объединил в себе предпринимательский подход, ты решил, что я буду собирать информацию с большого количества источников, угу. условно говоря, и принимать какие-то свои управленческие решения насчет этого. Такой Да, принцип? И масштабировать. То есть, я делаю для себя это с одного кошелька. Я не хочу тратить на это времени там, несколько часов в день. И все остальное делает либо команда руками либо основная масса делается нашими самописными софтами. То есть ты условно говоря, ты смотришь эту активность у себя на кошельке, после этого ты такой думаешь, а вот это прикольная штука, давайте ее повторим. Да, я смотрю, что за проект, насколько есть шанс, что он будет раздавать, да, банально, какие фонды, сколько денег собрал, то есть это первичные критерии, и насколько дорогие активности там, типа если за каждую транзакцию по 10 баксов отдавать, то в масштабе это будет ну, большая сумма и не факт, что это вернется плюсом. если как в среднем сейчас 40-60 долларов на проект, то тоже он берется в обиход и делается на полный масштаб. В том числе, там, ручная ферма, автоферма. Я, знаешь, что понял, я тебя сейчас слушаю, что я реально тоже получил дроп, у меня был тут кейс прикольный. мне меня был очень сложный период в mm -hmm. году, по-моему, 21 или 22-м, ну, прям там, это когда меня расколбасило, у меня были огромные минуса, и мы, короче, дома решили продавать флешку. У меня Катя говорит, слушай, у меня там, типа... Есть типа, флешка с паролями за запароленная, я ее вставил. Мы разблокировали, нашли пароль, а на этой флешке оказались, короче, кошельки. Приятная Мы нашли 32 эфира с курсом эфира, я его продавал по 3000, короче. Мы просто вытащили сотку, ну, то есть мы просто нашли, типа, забытые деньги на, там, 3 года, на, на 2-3 года. А помимо этого там еще оказались какие-то у меня ключи от Эоса, я Эос покупал или что-то еще. год. И, в общем, мне казалось, что там что-то эоса тысяч на 20 долларов, я помню. И меня это тогда спасло, потому что надо было гасить какие-то там кредиты, было очень тяжело. Но я, я сам главное, говорю: я помню, этот эфир продал что-то по 3 тысячи, и Эос нормально продал по 7, что ли. Ну, человек была эта история. И тогда, да, я понимаю, что эти какие-то дропы, эти токены, какие-то штуки там произошли. Это прикольно. Вот эту зимнюю куртку ты распаковал прям. Да-да-да-да-да-да, есть такое. Я почему-то вспомнил эту ситуацию. Это первый раз мы были, я сижу, ты знаешь, я помню эти эмоции. Я сижу и думаю, охренеть, я типа 90 штук баксов нашел просто случайно. Типа забытые на куче лет. Причем я знаю, что мы их покупали, когда эфир был 300 что ли или 200. Ну, то есть вообще вот... иксанули. Иксанули, но это бывает. Слушай, окей, то есть ты взял вот этот подход, uh -huh. применяешь и сейчас это масштабируешь дропами. Uh -huh. Это основное направление вообще в крипте? Что ты сейчас делаешь? Это то направление, которое в рамках ограниченных сроков может дать наибольшую эффективность на затраченные средства. То есть все, что я не просчитываю, любое направление, которое мне знакомое, где я могу что-то делать, в дропах больше всего эффективно. А вот сравним. Эффективность — это иксы. Да. Какие-то ожидающие ксы на каждый вложенный доллар. По анализу 20 предыдущих проектов, которые раздавали, и в почти большей части мы участвовали, 2835% средняя доходность на затраченные. Типа 100 баксов потратил, 28350 получил. А, 2835. Это большая цифра. 2835. То есть на 1000, да, 28350. Это, например, Арбитрум дал 60 иксов. Целестия дала... Примерно 25-30 тиксов на потраченные и так далее. У <с меня <с вопрос. Угу. Смотри. Я, честно, ни разу не получал дроп. И объясни мне, как это все происходит. Может быть, ты просто не знаешь. Ну, может быть, я просто не знаю. Может быть, надо MetaMask открыть, еще какую-нибудь сеть подключить. Мне просто надо MetaMask поменять. Мне кажется, метамаск MetaMask заскамленный, потому что я там вот столько на таких сайтах подписывал. И еще Ситфразу хрен знает где хранил вообще. Поэтому мне надо поменять просто целиком, всю цепочку вообще MetaMask. На заставке Ситфраза, да? Да, да, но он у меня очень старый. Я не знаю, он у меня очень старый. Слушай, когда выходит дроп, вот ты получаешь токен. Это кейс Целестии рассмотрим, например. А где вы его продаете то есть, или это к этому моменту Celestia уже где-то торгуется. То есть, в моем понимании, когда происходит робби, куча народу сидит, обновляет, такие пришел на кошелек, не пришел, 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 а, скорее на биржу, отправляешь на биржу, ждешь, блин, скорее сел, сел, сел. Это так происходит или нет? Ну, примерно так. Но, опять же, сильные проекты, Celestia тоже попадает в разряд сильных, они хорошо кормят маркетмейкера. То есть, 20-50 миллионов загружают маркетмейкерам по разным биржам, и... Вот, ну, Целестия в эквиваленте доллара, у них получилось, ну, миллионов, наверное, 400 дропа они дали. Да, если все эти токены продать в момент, то это примерно 300-400 миллионов. Это такой объем. То есть, он Арбитрум дал свои там 1,1-3 миллиарда, здесь Целестия, 400 миллионов, Да. Которая слабее Арбитрума, типа там, раз в 10 считается. И что произошло с ценой? Ну, конечно, укаталось. Процентов на 10-15. Как? Вот. Вот это Химпинг хороший карп. вопрос к маркетмейкеру. Во-первых, э, ну сам проект запускать должен разные плюшки. Типа за стейкой и там большой процент. Ну если мы смотрели, да, заклеймило -за треть кошельков, то не все приходят в первый час и начинают продавать. То есть это точно размывается на 2-3 недели минимум. И вот эти порции, даже большие, они хорошо могут поглощать. Плюс, э, когда... Проект раздал дроп, вот Арбитрум, Целестия, бешеный инфошум, все телеграм-каналы, твиттеры, на ютубе начинают ролики. Целестия классные, молодцы, и хомяки начинают покупать рынок. То есть просто встречаются двумя лбами, ретро-хантеры, которые сливают, и хомяки, которые, вау, там классный проект, говорят, и начинают просто выкупать этот дроп в том числе. А маркетмейкер все это балансирует и максимально сдерживает. У тебя какая стратегия? Вы избавляетесь сразу от дропов или вы что-то держите вообще? Вот что делать с маленькими проектами, тем более, о которых mm -hmm. ты говоришь? Все, что на фермах, все продаем. То есть, как только есть возможность, либо мы быстро пишем скрипт, чтобы выводить на, на какие-то биржи и продавать, либо на дексах продаем, если есть такая возможность и ликвидности хватает. А если говорить про там личный кошелек, где я на максимум делаю и стараюсь больше получать, там я смотрю на проект и смотрю на его оценку. Ну и принимаю решение, продавать или оставить в долгую. Ты говоришь, что вы скриптами собираете эти все токены, и отправляете их, получается, на биржу. Да. То есть у тебя все транзакции делаются скриптами, а скрипты вы пишете сами своей команды. Потому что любая операция же с кошельком это плюс-минус какие-то риски. риски да, если это не твой софт а, или делает вот человек. Оно как. Да. Окей. Ну, в твоем случае понятно: типа свой да. софт, свои бабки, там своя стратегия. Не все бабки мои, в том числе в управлениях. А как ты решаешь вопрос вот этого доверия того, что э, тебе люди ну как бы на твой софт доверяют деньги? Тут вопрос там, длинной репутации и то, как, кто со мной касается, плюс партнеры. Сколько там в инфополе нахожусь, хоть я и небольшой с точки зрения медийности, плюс за счет старой профессии финсоветника есть там пул первичных клиентов, которые со мной систематически ходят в разные направления и зарабатывают. Ну и э, результаты, да, которыми можно подкреплять. Что такое репутация? Репутация – это подтверждение прошлых действий человека. Они либо позитивные, либо негативные. И на основе этого выстраивается либо хорошая, либо плохая репутация. У тебя какая репутация? Великолепная. Какие то действия сделал, что тебе она позволяет держать такую репутацию? Моя первая цель в любом направлении, которое я превращаю в бизнес, это дать возможность заработать другим. Если я что-то делаю… Это звучит как скам. Пожалуйста, восприятие у каждого свое. Если я что-то делаю, то мне важно, чтобы была возможность заработать у человека. Ну, безусловно, я не буду делать это бесплатно, да, сжигать свое время или тратить там деньги на команду, чтобы просто заработать людям. То есть я нахожу подход, чтобы мог заработать и э, инвестор, и моя команда. Я это понимаю, мы типа все вот это, мы все говорим вот это ВНВИ и так далее, mm -hmm. но по факту мы имеем, что мы как бы строим какую-то бизнес-модель. Mm -hmm. И лучше всего продается то, если ты говоришь, чуваки, вы тут типа заработаете. Ну, это лучший инструмент, да? Но, помимо того, что ты когда это продал, дальше нужно, чтобы люди заработали. Потому что mm -hmm. если они не заработали, у тебя как бы ожидания нифига не превзошли как бы результат. И все, Но зарабатывают не все. Правильно? Да. Поэтому если говорить про те же ретродропы, у меня какой подход? Чтобы повысить, повысить шансы, каждый кошелек должен принять участие в как можно большем количестве проектов. То есть если бы мы делали активность только в Layer zero, допустим, есть шанс, что наши кошельки по каким-то критериям не пройдут и мы не получим награду. Но если мы сделали активность Layer Zero, The cussing, Base и так далее по списку с одного кошелька, то пускай мы в двух не получим, в четырех получим. И это даст возможность заработать больше, чем в целом вложено на Слушай, каждый кошелек. и вы, получается, здесь у вас софт, и вы, получается, постоянно накидываете новые скрипты для взаимодействия с новыми проектами. Да. И со всеми это... площадками. Слушай, а может чуть дать жира, что значит скрипты? То есть это как, это какие-то у вас какой-то свой самописный софт, который что-то как-то там линкуется, выполняется и так далее? Да. да. То есть э, большинство софтов, которые есть на рынке, типа которые продают там или э, бесплатно дают, <laughs> это заведомо вообще скам, они работают на уровне блокчейна. То есть типа вот смарт-контракты, вот это все в блокчейн-обозреватели, и они делают эти транзакции типа по отношению к площадке, например, Uniswap или подобным. Но если Uniswap проверит на уровне интерфейса, он не увидит этих кошельков. Не было ни кнопочки подключить, не было взаимодействия по кнопочке обменять и так далее. Если по этому критерию будут отбревать, то ну, процентов 80 софтов сразу идут лесом. Мы же делаем активность скриптами, которые имитируют движение мышки, нажатие кнопочек и так далее. То есть как, а как ты пришел человек? к концепции, что это нужно вообще делать? Зачем тебе это нужно? Один из моих принципов – лучше перебздеть, чем недобздеть. Соответственно, если я понимаю, что это можно проверить и из-за этого могут не дать, я лучше изначально упакую так, чтобы этот риск был ну, нивелирован. В том числе, поэтому мы сделали через веб-интерфейс, а не на уровне смарт-контракта. Слушай, а хорошо, в, в итоге все-таки AirDrop, я еще скажу, хочу подбирать, неважно, не важно. важно ты... это разные вещи. Могу пояснить. Вот Давай, слова. интересно. AirDrop, это, например, Binance, пишет 5 пунктов, сделайте там пополнение, обмен, вывод, и вы получите там 3 BNB. Это AirDrop. Ты знаешь, что тебе нужно сделать и сколько ты за это получишь. Ну, либо там общий призовой пул, там 500 тысяч BNB, и все пропорционально получат. Ретро дроп – это ты нифига не знаешь, тебе что-то дадут, когда-нибудь дадут, э, сколько дадут, но ты делаешь-делаешь, и как в ретроспективе за прошлой активности получаешь награды. То, то есть в этом ключевое. А расстаться. вот оно как. То есть это ретро в формате что за прошлая активности получается награды. Да. Наград. От оттуда. Крути. Слушай, хочу сейчас коснуться такой темы, как Blast. Сейчас mm -hmm. новая тема, это как бы актуальная, она качает. Это ты мне сам тут говорил, что mm -hmm. они перевыполнили все ожидания. Можешь сказать в двух словах, что это вообще такое? Потому что по факту, если мы с тобой окажемся правы, то Blast изобрел новую вообще механику, новую эру открыл сейчас в дропах, в вообще в активности, во всей этой истории. Что за Blast? Я, потому что второй человек, кто мне это говорит, uh -huh. и мы даже думали сейчас туда как бы делать, не знаю, насколько поздно, не поздно. Uh -huh. дай, дай, дай дай, дай жиру. Бласт, это реально феномен, просто это разрыв, знаешь, все, что было до бласта и все, что будет после бласта, я это воспринимаю то есть так, это как геймс, как, как Game Changer? Типа того, да, то так. есть он запускает вообще новый, новый формат. Окей, okay, какой? Бласт вообще это типа L2, все, очередной как Arbitrum оптимизм. Но без блокчейна, без вообще без ничего То есть они ничего не сделали, когда запустили вот эту площадку Куда все просто накидали эфиров и там, или дай стейблкоинов Они, кстати, не нашли до сих пор разработчика, чтобы начать делать свой L2 Но это От... отдельная тема Откуда у тебя такая информация? Ну вот две недели назад, А сколько они денег уже собрали? В них на сегодняшний день занесли, и там заморожено 800 миллионов долларов 800 миллионов долларов? Да То, То есть максимум... это столько, сколько он там собрал? А в арбитруме ликвидность где-то на этом уровне. То есть они... Ну хорошо, подожди, а, собрал... собрал денег. И меньше. Раздал арбитрум. Раздал больше. Собрал арбитрум типа там 160-180 миллионов. То есть у них уже в ликвидности заморожено 800 миллионов. Да, ну это у них деньги. Ну понятно. Уровень идеал. доверия. Слушай, ну то есть хорошо, окей, это гейм просто... Кстати, интересно, кто будет смотреть. я Не знаю, как проверить. можно ссылка какая-то есть. Мне интересно, когда подкаст выйдет, сколько в тот момент будет денег. У них банально на бласт внизу есть полосочка где написано тебе? А, да? Окей. Да. Так, хорошо. Ну, то есть, они собрали очень много денег. Да. И что они с ними делают? Что, что, что за штука, дай нам? Это дай. просто вообще шикарно. То есть, ребята, ну, они могли это сделать за два дня. Просто вот. Вот одностраничник этот, который у них есть, смарт-контракт один, на который все кидают эфиры и дай, и что происходит? С этого смарт-контракта автоматом переходит в лидо. Это самый большой стейкинг протокол, где эфир, да, и можно стейкать и получать там 3.75%. А, то есть, подожди, то есть они просто сделали свой пул, условно говоря, где они просто загружают эфир, типа, и, и, и стейблы. Но просто да, это как-то да. замаркетили, что всем деньги понесли. То есть не напрямую в лидо, а как бы через них, через прослой. Да, да, потому что они должны дать дроп. За то, что? что через них Потому что они L2, у них будет свой токен И вот там парадигм Вот эта вся комбинация Парадигм это фонд У которого больше всего проектов дают дропы Там по-моему каждый седьмой или восьмой Дает большие жирные награды То, куда они инвестируют Так в общем, Бласт я думаю, их цель была собрать где-то 100 миллионов максимум, для того, чтобы можно было нормально распределять награды. Да? Там, больше занес из больше получил. Меньше-меньше. Сейчас у них паттерн просто... Непонятный. Сегодня 800 миллионов. Да, это момент записи подкаста может быть 2 миллиарда. Да, то есть, это может увеличиться очень быстро и легко. 800 миллионов для крипторынка это много. Учитывая... Но мы видим, что это 800 миллионов в живом эфире. Да, то есть это просто холдеры это много распланирования. Для бласта, для того что это еще не продукт, это, это... нет репутации. Тогда, когда они открылись, их смарт-контракту было два дня от создания. То есть, на дебанк заходишь, там два дня какого-то. — Ну, 800 — это много или нет? — Да, для такого формата это нереально много. — А такого не было. за счет того, что 800 миллионов вошло в это, там, ваши мифические лиды, либидо, и, 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 ликвидности и так далее. Там доходность как -то. Для эфира это много или нет, 800 миллионов? В самом Лида вообще по умолчанию до Бласта было 18,8 миллиардов. А, ну, то Само... есть пока это типа там... Ну, ну это все много, типа 5%. Да, но ну, хорошее сравнение с другими L2 блокчейнами. Ну. Например, StarkNet, про который, ну, в целом, все больше слышали. В нем было ликвидности, когда в власти полмиллиарда, у них было 35-40 миллионов. А его уже полгода или год все крутили. Понятно. Офигеть. То есть, ну, это невозможно... Тогда у меня тебе вопрос. Что... Блять, произошло, что за две недели мы увидели вот такой хайп. То есть это как, как запускать такие проекты, что вот... Я уже представляю, что, я не знаю, там есть домен blast.eu официальный, угу. и еще там уже тысяча скам-доменов, на которые можно 100%. подцепить свой кошелек да, и как да, бы типа уехать, да, это... все. Я... и владельцы уедут на ламборгини. Да, да. Но вот вопрос, как? Тут прекрасная комбинация сыграла. Парадигм, тот, который я упомянул, фонд. Так. Реально, ну, кто следит, кто погружается, знает, что вот каждый седьмой-восьмой проект в Парадигм сильно много дает. Один из этих проектов – Blur. NFT Marketplace, который сегодня, по-моему, рекордный по объемам торгов, комиссии, которые они зарабатывают. Прости, я задам вопрос, как так получилось, что все слышали про OpenSea в 2022 году, а mm -hmm. потом вдруг появился блюр, типа, и как дела ну, OpenSea? Элементарный вообще ответ ⁇ маркетинг. Очень охренительный правильный маркетинг, более хорошее техническое исполнение и, по-моему, в начале отсутствие комиссии или супер мизерное. То есть, они применили все, что можно было применить, и перетянули себе огромную долю вообще рынка Офигеть. всех NFT. И что дальше? Они уже третий дроп будут раздавать, блюр. Они раз раздали, второй раз, там, месяц назад раздали, причем много. Ну, понятно, за более тяжелые действия, там, за торговлю, ты сжигаешь комиссии, но в итоге все оказались в плюсы дважды. И они раздадут третий, они об этом объявляют. В власти основатель блюра тоже в основателях. То есть парадигм плюс основатель блюра в власти И третье – это в открытую вкладочка «AirDrop» – «Система поинтов и реферальная ссылка». Все, просто это ну, взорвало нафиг весь крипторынок. Не понимаю. Система поинтов – это реальная ссылка, а MLM-механики такие, mm -hmm. какие-то окей. Там, ну, пирамиды, не пирамиды, вроде как смарт-контракт, вроде как я так понимаю. Я не копался, потому что mm -hmm. я, там второй человек, который мне говорит про бласт еще mm -hmm. пока. А, но, типа, честно. Вот объясни мне, вот есть блюр, есть парадигма, есть фаундер, который, типа, экс блюра. Да. Или там еще он, блюр второй проект делает. Вот давай разберемся что явилось триггером вот этой вот волны внимания то есть uh -huh. ну если я например сейчас запущу такой проект ну нихера же не будет если у тебя будет парадигм хорошо хотя бы подожди ну вот конкретное действие, вот mm -hmm. давай так, ты парадигм, я фаундер Блюра, вот у меня вот рядом Блюр, я говорю, запускаем с тобой проект, мы с тобой запустили, сделали ландинг, написали смарт-контракт. Mm -hmm. Следующее действие какое, чтобы спустить крючок? Да, банально, твиттер их уже большой. А, не знаю, именно в Блюре они писали, или он как основатель, не суть важно. Хорошо, я запускаю новый проект. Точка. Mm -hmm. Ссылка. А, нет, я запускаю проект, в нас инвестировал парадигм, у нас есть система поинтов для airdrop, который будет в мае. Что происходит? Офигенно, шикарный офер. <laughs> Что происходит дальше? Это типа разлетается по всему твиттеру, и люди начинают гуглить, заходить, и разбираться, им начинает нравиться, блогеры начинают снимать обзор. Да. И это все взрывается? Да, в первые сутки у меня ни одного телеграм-канала не было, на который я подписан, который бы не сказал про Бласт и не кинул свою реферальную ссылку. Напоминаю, все. мы 25 каналов приложим. Да. Да. да, то есть все абсолютно начали дико шилить. Просто life change заносим, я заношу все свои эфиры, мой друг заносит, моя бабушка, и все, и это просто борода, разрослась нереально. Ну, то есть, ну, плюс, прикинь. еще реферальный Ну, просто прикинь, а да. получить такой скилл, запускать такие проекты, насколько это круто. Это космос. Ну, то есть, мне кажется, это повторять, ну, почти нереально. Делать это так, чтобы тебе потом не влетело. У тебя есть Твиттер? Есть, но я им активно не пользуюсь. Почему все, кто вы занимаетесь крипто, и вы мне все говорите, мы смотрим твиттер, мы делаем твиттер, никто им активно не пользуется? Почему? Блин, все англоязычное. То, То есть, что? если я развиваюсь в русскоязычной среде, твиттер у меня будет пустой звон болтаться. Хорошо, но он тебя есть, ты им не пользуешься. Почему ты не мониторишь вот таких чуваков? Вот, например, почему ты сам не фолуешь вот этого там фаундера Блюра? а узнаешь об этом из этих 25 телеграмм-каналов. Ну, помимо того, что это удобнее. Получается, есть вот эти дигены, которые сидят, mm -hmm. как бы, что, и мониторят твиттер? Да, или в бота-уведомления им сливаются со всеми нужными чуваками. Это фильтр в том числе. Ну, типа, я в твиттере подписан, там, человек на 800, ну, фонды, люди топовые. И мониторить эту ленту бесконечную, где ну, 5% максимум будет полезно, я не готов. У меня вот телеграммы эти, они как фильтры. Плюс у меня есть дебанк где я в топ-20 нахожусь. И вот там тоже как отфильтрованный поток. Он что, похож на то Что ты. значит дебанк и топ-20? Я честно говоря, я слышу про всех про дебанк, я такой криптат, что дебанк не открывал вообще ни разу в жизни. Вот, поэтому расскажи про дебанк в двух словах и что mm -hmm. такое топ-20. Дебанк, по сути, изначально это сервис, куда ты подключил кошелек и видишь, сколько у тебя каких токенов, монет во всех сетях и еще и во всех DeFi протоколах, если ты там где-то застейкал или в пулу ликвидности занес. То есть... Это ты подключил Метамаск твой кошелек, mm -hmm. и он у тебя собрал как-то всю информацию yeah. по тебе в одну картинку. Со у более сетей. удобно, чем интерфейс, условно говоря, Метамаск. Метамаск покажет, что у тебя за токены есть, и ты так. в каждую сеть отдельно переключаешь так. и смотришь. Д-банк это у тебя вот такое полотно. Окей, okay. что значит все, быть в топ-20 д-банка? Там сейчас около полутора миллионов человек зарегистрированных. И там есть рейтинг. Вот из всех полутора миллионов человек я на двадцатом месте. А почему всего. такая важная пища? Потому что даю ценную информацию, потому что там есть ценность твоего кошелька. Баланс, какой у тебя. Какой баланс совокупный у всех твоих подписчиков. У меня почти 800 миллионов долларов у всех моих подписчиков на кошельках. Это твои подписчики на дебанке? Да, именно на дебанке. То есть типа, за твоим действием и за твоим кошельком следит там общий объем денег почти на миллиард. На 80 да, миллионов да. человек. Чуть, чуть подрастем будет миллиард это сколько времени тебе заняло стать таким и я просто тебя первый раз типа ну я тебе сейчас второй раз в жизни как бы но вообще как бы не понимаю в каком инфополе вот но при всем при том ты говоришь такие цифры мы можем приложим ссылку давай на топ-20 как ты это сделал почему ты что-то знаешь такого что что, я не знаю. Да, тут формула простая. Видишь, ты не знаешь, потому что ты не копаешься прям каждый день в разных... Да, это более я не глубоких, Я просто поверхность набегу по поверхам. А, вот. На сегодня дебанк больше для тех, кто ну, проявляет постоянную активность в крипте. То есть нравится чем? В Твиттере там все подряд есть. И политика, и крипта, и все что угодно. В дебанке только крипта. То есть все, что касается крипты. Я же и думаю, блин, как было бы круто сделать свой дебанк, например. Вот это был бы уровень, например. Это было бы круто И у меня что сейчас... ты там орешь 55 место в Дебанке. у тебя 55 место в дебанк а кто тебе рассказал как туда залезть в топ-100 а короче вот вот поняли короче они короче систему накрутили то есть это все дегены которые скамят короче дебанк так что в общем это покупайте курс по скаму дебанка в закрепленном стриме да там как раз висит инструкция как в топ-100 дебанка залезть welcome это Степа или нет? Нет, я, я написал инструкцию, как зайти в топ-100 банка. То есть представь, смотри, вот есть твиттер, да, понятные там типа Илон Маск, Дональд Трамп, да, там галочки, кучу подписчиков понятные, ну делают кучу ботов или скама. В дебанке, если ты условный скамер, который хочет прийти там на накидать каких-то ссылок и у всех деньги украсть, тебя никто не увидит. То есть у тебя должен быть кошелек с хорошим балансом, чтобы ты был выше, чтобы твои посты имели ценность У тебя должны быть подписчики с хорошим совокупным балансом И твой кошелек э, должен иметь некоторые показатели Например, сколько ты эфира на комиссии сжег за все время кошелек Сколько дней твоему кошельку, получал ли ты дропы от разных проектов Это все добавляет тебе вес и поднимает тебя в рейтинг Слушай, а теперь фразу от кошелька можно поменять? А Ну это будет другой кошелек — а. Они связаны неразрывно. Да, — Понятно. — Ситфраза — это удобно читаемый приватный ключ, который вот этот понятно. набор букв. — Не, я просто думаю, у меня есть старый кошелек, но я боюсь, что там ситфраз дырявый просто. — Ну да, это вопрос. Чем, чем старее, тем лучше в дебанке. — Слушай, ты. прикольно. — Понял. — И как ты используешь дебанки своих царей? Ну, ты типа топ-20, хакал, ну, там инструкцию написал, и окей. Ну, бизнес-модель офигенно, за 10 долларов продать инструкцию, как стать топ-100 в дебанке. Я хочу сказать, что ты предприниматель от бога.
1: Это одна из
0: просто фишек. Это так чай, такси. Ладно, серьезно, как используешь дебанк? Ежедневно стримы. Ну, стрим в смысле текстовые, как твиты, с информацией просто полезной. То, что людям интересно, и они из-за этого подписываются или остаются подписанными. для себя ты сам используешь дебанк, каким образом? В том числе я регулярно упоминаю про свои продукты и свои направления. У меня там 18 тысяч подписчиков, и какие-то люди так или иначе касаются с продуктами, в том числе идут дальше со мной. А какие у тебя сейчас ключевые продукты? Я услышал дропы, плюс работаешь с Бластом, этим сейчас Бласт закрыть тему. Что еще? Стартапы, покупка с рынка, стейкинг, ну, ретро и ноды. Очень неоднозначно тема ходят по нодам на рынке: типа что там что-то есть и что-то нету. На но в нодах деньги есть? Есть, но их не дают пока. Все, принято закрыли ей да. дальше. Дадут. Давай к Власту вернемся. То есть, mm -hmm. вот есть у тебя мы запустили Бласт, мы вот с тобой типа сделали mm -hmm. такую инфу, опубликовали и такие: О, все, полетел хайп. Правильно? Да. Почему? В этом комбо, да. То есть, почему Бласт это не скам? Потому что из-за бэкграунда фондов. Да, в по-другому как Бласт может заскамить пользователей или никак? Только если его взломают, их смарт-контракт. Который у них наверняка на большой мультисик, ну, на кучу подписей висит. То есть, именно они, ну, заскамить как, условно могут заскамить, не дать нормальный дроп. Ну, это хрен с ними, сколько у тебя. Я так правильно понимаю, что с Бластом просто недорассказали, что там еще деньги-то у тебя есть, еще они просто вернутся. Да. После 24 февраля, пока заморозка А это вопрос прям в смарт-контракте, что типа 24 февраля все получат деньги, а они вернутся Или можно типа не возвращать Смарт-контракт не читал, это они в официальных анонсах писали Я не знаю, есть ли это на уровне смарт-контракта, зашито или нет То есть план таков, что мы сейчас быстренько запускаем проект, привлекаем активность Собираем кучу денег. 24 числа по плану, да, по плану. Возвращаем 800 миллионов, миллиард, хотя нахер его возвращать можно и не возвращать. В принципе, миллиард не 20 миллионов долларов, это как бы уже другие деньги. Да. Как бы привет Илон Маск и топ 100 богатых людей мира. Да, да. И скрываться непонятно в каких... И, да, океанах. что скрываться, да. Но стебемся понятно. Слушай, и даем дроп, то есть план типа вот таков. Да. Ну а вот дальше ты чё? Дальше какой план? Или всем вообще пофигу, все где только дроп получить, и мы пока собрали огромную базу пользователей, которые все знали про Бласт. В случае с Бластом их проблема. Они сильно поторопились. То есть какой у них план был? Создать хайп, привлечь кучу ликвидности и к моменту 24 февраля, когда вот эта разморозка должна наступить, они должны уже выкатить свой L2, то есть готовый блокчейн а, типа, его и плюшками месяца... заманить эту ликвидность, чтобы хотя бы частично она сразу перетекла к ним в блокчейн. Ну типа за три месяца нереально. За, с учетом блокчейн. того, что были сообщения, что они не могут найти разработчика, то есть я предполагал, что там какая-то стадия разработки уже идет, но <laughs> там судя по всему вообще ничего нет. Ну и за три месяца сделать то, куда можно живые деньги принимать. Ну, я такого не слышал. Полтора-два года в тестнетах крутят такие блокчейны. А за три месяца и сразу кучу миллионов долларов. Ну, это. Слушай, давай вот посмотрим кейс? Взвучим вот, бласт. Я понимаю, что там кому-то может ни хрена не понятно, мне самому пока ничего не понятно, чтобы вы просто понимали. он раздаст токен свой. Это значит, у вас должен быть уже токен, должен где-то торговаться, его можно продать. Или ты будешь просто держать токен вас на кошельке да и там до какого-то момента, когда у них листинг будет. Они сразу объявили, опять же, уникальное, что в мае они начислят airdrop. Ну, наверняка это токен. Они могут начислить и не запускать торговлю. Он будет валяться там месяц, полгода, год. Ну, то есть может быть такой сценарий. А, но сам факт, что ты уже токен получил. Да, типа вот ты знаешь, сколько ты получил, сколько это будет стоить, узнаешь, когда будут торги. То есть может быть такая история, но обычно, когда начисляют токены, они либо после начала торгов уже раздают, типа там, арбитрум Celestia, либо вот сегодня ты клеймишь, и там максимум две недели и запускаются торги. Есть ли сейчас еще на рынке какие-то продукты аналогичные Бласт? Потому что, как вот, мы с тобой начали разговаривать, сейчас маленький кейс, потом вспомнили Бласт, такие, о, нифига себе. Как находить такие темы-то? Или вот быть прописано 20 25 чатиков? Но в том числе, да, в инфопотоке, если ты хочешь сам постоянно все интересное находить, оно интересно, как правило, в начале. То есть, чем раньше ты с чем-либо коснешься, тем больше ты, скорее всего, от этого получишь. Ну, и не находясь в инфопотоке, это можно делать, типа, либо с нашей помощью, где мы сами все это мониторим мы сами управляем, либо реально грузиться, то есть я там по 2-3 часа в день постоянно вот так листаю, читаю. А как вы управляете этой всей историей? Я, например, если я инвестор, вот, например, у меня здесь условный капитал. Но ну, просто вот видишь, у меня как бы ЦА, на самом деле, очень много смотрят предприниматели. Uh -huh. И у меня запрос даже вот в клубе. Мы типа прикольно, но мы не готовы там 4 часа в день тратить. Мы даже 2 часа в день не готовы тратить. Мы как mm -hmm. бы хотим именно инвестиционной стратегии. Ну как бы, а дальше появляются условно там ребят, как вы, которые вроде как управляют, берут какую-то комиссию mm -hmm. и так mm -hmm. далее. Но можно ли зарабатывать на всех этих дропах как инвестор? Или типа это все-таки миф, который все в итоге сосками? Точно, точно можно. Именно поэтому я и делаю пулы. То есть для инвестора, у меня в частности из традиционного бизнеса, довольно много ребят которые с трудом разобрались, как вообще перевести, да <laughs> перевести. И как в сити, cool. в сити привести, блин, конечно, отдать чемодан бабла и получить мифический токен. Ну да, это второй способ. И, соответственно, все время, которое ты уделяешь, это первое, собственно, зайти в пул. Второе, ежемесячно получать отчет, хочешь читай, хочешь нет, что именно мы делаем, как мы делаем, то есть всю статистику. И потом получать уведомления, когда мы получаем награды, продаем и в USDT тебе обратно это все переводим. Все еще и продаете. Да, потому что ну, делать под ключ – это значительно проще для любого человека, чем потом токены, а где новая сеть, куда завести, где продать. Ну, то есть это такой геморрой. Вот если взять, что ты в крипте плотненько с 2017 года, вот этот период, например, шесть лет, если здесь, с точки зрения бизнеса, за, за что тебе стыдно? Не за криптовые направления. Я занимался за этот период много чем, и логистикой, и магазины здорового питания в Беларуси, хотя вообще к Беларуси не отношусь никак, просто партнер сказал, давай сделаем, и говорю, давай, классная идея, и вот два года кормили просто вот так, и это все слилось. И это все мне дало понять, что, блин, а я же все время занимаюсь криптой, как хобби, все эти 6 лет один бизнес, второй, третий. А в крипте мне прикольно. Я могу сесть там и 8 часов просто просидеть, не заметить. Вот в чем-то тоже как деген копаясь. Или делая какие-то более масштабные вещи. И жена такая типа, алло, ты ж крипту любишь. Давай, может, здесь фокус сделаешь основной. Будешь как-то монетизировать более оптимально. А не просто инвест там в личный портфель. И понеслась тема. Начал каждое свое направление раскрывать. Тут могу масштабировать? Нет. Тут могу? Да. Как? И пошло раскрытие. А зарабатываешь на чем? В крипте? Кирки-лопаты продаешь вот как бы как сервисы, услуги? На услугах, да. По разным направлениям. И на собственных, опять же, дропах, которые прилетают, они тоже уже составляют довольно хороший часть дохода можно так назвать сколько в цифрах вы заработали за этот год на дропах в абсолютных цифрах ну хотя бы ну то что я подбивал до октября 107 тысяч прикольно это как-то размазано погоду или это, сон там арбитром сидит там большая часть за этот год нет это там и аптас и арбитрум и еще по пути небольшие Окей, okay. и сколько это дало X на вложенные деньги? В среднем по всему этому портфелю вот эти 2835%. Подожди, ты сколько денег тогда вложил? 500 дол 5000 долларов, что? Ли? Ну, поделить на 28, да, где-то там, в этом масштабе. Я это понял. то, что потрачено непосредственно. Ну, я понял, и огромное количество еще времени. Не моего, да. Я понял, А типа роботов и прочее. Слушай, а вот знаешь, у меня такой вопрос, а вот ты все-таки, как у тебя предпринимательский подход, ты как бы видно, что ты делаешь. Вот где на твой взгляд грань а потому что я, например, делаю вот этот медийный контент в том числе, mm -hmm. да, мне это реально интересно, я вот так разбираюсь, но у меня слишком поверхность кейс, то есть я пытаюсь разбираться в людях и как бы инвестировать именно, ну, в те направления, которые мне понятно, углубляясь, ну, там, не, не так глубоко, как, mm -hmm. там, как условно говоря, ты. Но у нас, типа, 30% комментариев, на самом деле, на ютубчике, это, типа, инфо-цыган, говорит, типа, так далее, задолбали, говорит, это. Вот где для тебя, тебя грань между предпринимателем в крипте и инфо-цыганством? Банально просто. Если человек продает что-либо, услугу, там, продукт или что угодно еще, и имеет цель только заработать себе там или своей команде, ну, это можно назвать там, условно инфо-цыганство, но я этот термин не использую. Если предприниматель делает какую-то услугу, товар или что-либо, которая принесет выгоду и второй стороне, а еще лучше третьей, да, трипл-вин, то это совсем другой это возможно Трипл-вин? Вот в ретродропах работает трипл-вин. Первое, инвесторы заходят в пул, впоследствии получают прибыль. Второе, проекты получают активность, зарабатывают на комиссиях за счет наших действий. Третье, я как представитель услуги и моя команда зарабатываем комиссионное. Трипл-вин. Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.